0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, pues, es un tema poco intuitivo, un tema medio extraño, un tema que no suena lógico, pero que en el fondo creo yo tiene una lógica apabullante y a lo mejor un poco triste. El tema es el siguiente, ¿por qué películas? Que cuestan 250 millones de dólares, como por ejemplo Batman v Superman, una película de Zack Snyder, que probablemente sea el conman, el timador, el, <ríe> el personaje más despreciable que tiene Hollywood entre sus filas. Este. A pesar de que he hecho cosas interesantes, yo la verdad es que no sé. Eh, me encantaría conocer a Zack Snyder personalmente y, y decirle, oye, ¿realmente haces esto? ¿Por qué lo haces? Eh, ¿Cuáles son tus motivaciones? Eh, lo haces para sacar dinero, sabes que hay una fórmula, ¿cuál es el secreto detrás de estas películas que a muchos nos parecen infectas, pero que siguen funcionando en taquilla? Y es un poco ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué películas que tienen 250 millones de dólares detrás de ellas tienen guiones tan pinches chaquetos asquerosos y básicos? ¿Por qué? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Porque uno diría, a ver, si uno tiene este tanto dinero para gastar, o sea, imagínate que tienes 250 millones de dólares en la cartera. De entrada yo no haría una película, me iría a vivir la vida, pero si tienes que hacer a huevo una película porque tienes 250 millones de una serie de inversores que están esperando un rendimiento y que están esperando que su dinero crezca con la... Con, este, con la terminación de una película que recaude el triple en taquilla, que por cierto, Batman v Superman, que es un poco el parámetro que les estoy poniendo ahora, que costó 250 millones de dólares, recaudó más de 800 y tantos millones, o sea que fue un éxito, a pesar de lo que querramos decir de Zack Snyder. O sea, un personaje, para ponerlos en contexto, una inversión que en año y medio te dé el triple de lo que invertiste en ella, es una grandísima inversión. No hay nada como eso en el mercado. Si, al, si tú generas un fondo de inversión en la bolsa mexicana de valores o en o una carpeta de inversión y le dices a tus inversores, mira, a tus inversionistas, si tú metes aquí un peso, en año y medio sacas tres, te dirían, no mames, vamos, hagámoslo. Cualquiera lo diría. Así que en ese sentido podemos decir lo que queramos de Zack Snyder, pero es una grandísima inversión meterse a las películas que hace Zack Snyder. Perdón, pero así es. Ahora, si tienes 250 millones de dólares en tu carterita, una cartera gorda, así, con un chingo de lana, y dices, vamos a armar una película de superhéroes, ¿a quién contratas? Zack Snyder, ¿por qué contratas a Zack Snyder? No sé. Pero el punto central de todo esto es, ¿por qué contratas a esos guionistas? ¿Por qué permites que un guión con tantas fallas, con tantos huecos, con tantas cosas, salga y sea el guión de una película de 250 millones de dólares? Cuando yo era un poco más joven y más ingenuo decía, cabrones, si tienen 250 millones y pagan a lo mejor un millón por el guión, pues paguen dos millones para que sea un guión más chingón. Ya no pienso de esa manera. Antes pensaba así. Ahora ya no creo que sea la forma de pensar. Porque para mis adentros me sospecho, eh, tristemente, que no tiene que ver con. Que, bueno, primero que las ideas brillantes no tiene que ver con una, este, con una inyección de dinero. O sea, si, si alguien te ofrece 10 millones de dólares por una idea o 20 millones de dólares, esa idea de 20 millones de dólares no va a ser el doble de buena que la de 10 millones. No tiene que ver. O sea, una buena historia es una buena historia porque hay un tipo con talento detrás contándola. Un poco lo que eh, en algún momento cuando vino John Waters me fui a cenar con él y un poco lo que decía era que eh, él buena parte de su carrera había vivido de hacer guiones que nadie filmó. Entonces él iba a una productora, a Warner Brothers o a New Line Cinema y les decía, oye, este, tengo esta idea. ¿Me pagas por hacer el guión? Y esos güeyes decían, va. Y como los guiones son tan baratos, a una persona le permiten vivir de escribir guiones. Una persona con cierta fama, con cierto renombre como John Waters le permite esa actividad de escribir guiones vivir bien. Este, le pagarían 200 mil dólares por guión y tal. Pero en el overall, digamos, en, el, en la inversión total de una película, el guión es una cosa mínima. Es una cosa que no impacta. El costo del guión no impacta en la película. A menos que sea la adaptación de Harry Potter, en donde las regalías y en, o, o Twilight, en donde ya hay como una especie de celebridad que hace el guión y bueno, etcétera. Pero no es el caso eh, normal, no es el caso común. Ahora, ¿qué ocurre? Que una buena idea no cuesta. O sea, es, es, una, es una pieza muy barata de todo el producto gigantesco de los Avengers o de todas las películas de DC o de todas las películas de Marvel, etc. Entonces, ¿por qué demonios, teniendo una película tan grande, no hay al menos, no digo yo que haya una buena idea, sino al menos un departamento como por ejemplo de sentido común, que verifique que los hoyos argumentales no existan y que porque cada cada que va uno a ver una película de superhéroes, no todas, pero muchas de ellas, hay una serie de agujeros argumentales flagrantes. Mi teoría es que esos guiones obedecen no a una idea de una sola persona, sino a una especie de algoritmo que anticipa lo que la gente quiere ver. ¿A dónde voy con esto? ¿Cuál es la estructura de pensamiento detrás de este podcast? Eh, la idea de detrás de este podcast es que todos esos guiones, los guiones de Justice League, los guiones de Batman v Superman, son cursis, cornis y malhechotes. Pero no porque haya poco talento en los guionistas que los desarrollan, sino porque los guionistas que los desarrollan están siguiendo una línea de pensamiento, una línea de argumental, digamos, Condicionada no por sus propias ideas, no por una idea personal, sino por un proceso de pimponeo entre que desarrollan el guión original y ese guión se mete eh, o se aprueba con ciertas variantes que son impuestas por un algoritmo que ya está muy trabajado. De lo que la gente quiere ver en pantalla. Y muchos de ustedes me dirán con razón. peli de la semana te convertiste en un conspiranoico de los algoritmos. este Vive la vida. Esto no es así. No todo está programado. No. O sea. No estoy diciendo esto por eh, con falta de fundamento. O diciéndolo nada más porque se me ocurrió hace dos horas. Que sí. En efecto se me ocurrió hablar de esto hace dos horas. Pero el, el, punto, de, el punto de todo esto es que hay pruebas al respecto. O sea. Sí hay un interés. Cuando hablamos de la cultura pop, por ejemplo. Cuando hablamos del pop. Siempre decimos que. Cuando, cuando escuchamos una canción pop. Decimos la fórmula de lo pop. La fórmula de Justin Bieber. La fórmula de Britney Spears. Hay una fórmula. Y todo el mundo habla de la fórmula. Como si fuera algo realmente ya. Este, totalmente eh, probado. Que A más B es igual a C. Pero esa fórmula es una es un proceso de investigación y un proceso de evaluación muy complejo, fundamentado en Big Data, que es estos, esta concepción de los datos masivos que, por ejemplo, manejan todos los servicios de streaming, este, como Netflix, como Amazon, como eh, Apple, eh, que saben perfectamente cuáles son los gustos, los deseos, las intenciones de compra de todos sus suscriptores. ¿no? O sea, por ejemplo, Netflix sabe perfectamente cuándo le pausas tú a una película. Y las pausas de una película pueden ser por muchas razones. Te dan ganas de ir al baño, le pones pausa, voy al baño. este Te dan ganas de no sé qué, le pones, voy a las palomitas, voy a no sé qué. Pero dentro de todas esas pausas o dentro de todos los adelantos de las películas o cuando le das forward o cuando le das no quiero ver este episodio, el siguiente y tal, hay una serie de patrones que detecta el algoritmo mayor para entender que hay cosas que la gente no quiere ver o que quiere ver en cámara lenta o que quiere volver a ver. Porque dentro de todas esas veces que vas al baño, hay coincidencias con los otros miles de millones de personas que están viendo una película. Bueno, no miles de millones, pero cientos de millones de personas que vieron una película el día de su estreno en Netflix. Y que todos o el 60% le pausó en un punto determinado. Y entonces el algoritmo te dice, señores, el Big Data análisis de esta película nos dice que el 60% de las personas pausaron aquí la película. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces se retroalimenta una cosa que no es automática, que es la lógica empresarial de una compañía de streaming. Y entonces dicen: A ver, esta, peli esta escena coincide, este esta pausa del 60% de las personas que vieron esta escena coincide con una escena muy violenta. A lo mejor la gente no quiso verla, le agredió. Dijeron: Uf, tengo, tengo que hacer una pausa después de esto, me, me, me choqueó demasiado. Y entonces, ¿qué hacemos la siguiente vez? A lo mejor no la ponemos o ponemos otro tipo de cosas. Y de esa forma va evolucionando no solamente el, el algoritmo de predicción de, las, de estas grandes empresas, sino también nuestros propios gustos, porque finalmente nos alimentan con cosas que queremos ver cada vez más. ¿no? Eliminan las cosas indeseables, nos alimentan con las cosas que queremos ver. Ahora, lo mismo sucede con los guiones, lo mismo sucede con las canciones pop, lo mismo sucede con todo. La gente está estudiando cómo maximizar una inversión y entonces dicen cómo hacemos para que esta película sea redituable. Así tienes que meter esta estructura de personajes, tienes que meter al villano. tiene que ser así y no pongas este villano porque nos van a acribillar en Twitter y no pongas esta eh, eh, a todos los personajes blancos porque nos van a acribillar acá. Y entonces eso se va a reflejar en las vistas y eso se va a reflejar en tal y es un entramado muy complicado de una especie de. Bola de cristal que predice el éxito de una película. A pesar de que no se puede predecir esa fórmula maravillosa, mágica, que todo mundo dice que existe, pero que no es una fórmula tan sencilla de lo pop, no puede predecir al 100% si una película o una eh, obra eh, musical o lo que sea va a tener éxito o no. Es un poco lo de la viralización. ¿Por qué un video tan pendejo como Edgar se cae? Que si ya tienen mi edad lo recordarán, es este niño que va caminando en un tronco y se cae. Y fue como el gran video viral latinoamericano, el primer gran video viral latinoamericano de la historia de YouTube, de Edgar cae que le hicieron. este Había. este eh, Hacían como parodias en que salía, eh, le ponían unos, unas espadas láser a Edgar. Y, o sea, fue un gran fenómeno. Era un video pendejísimo. Hay videos mucho más chistosos que ese. ¿Por qué ese fue el primer gran video viral? No sabemos dentro de, dentro de la predictibilidad de un producto de ese estilo. Anticipamos que, bueno, sí, te hace reír, está chistoso. Pero sí hay una parte como realmente eh, impredecible de cómo se va a comportar un video en Internet. ¿Por qué? Hace poco estaba viendo uno de estos videos este, supervirales de un tipo que baila, que baila una sola canción. There is a single man in Russia long ago. He was big and strong. It, y ese, ese, ese video se hizo súper viral y el tipo baila muy bien en otros videos que no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? ¿Quién pinches sabe? Ahora, el chiste de las empresas es intentar entender cómo funciona nuestra mente y darnos ese tipo de videos y ese tipo de películas que nos gustan y que funcionan. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando alguien hace un guión de una película de superhéroes, en las últimas personas en las que está pensando es en mí y en ustedes. ¿Por qué? Porque no somos el promedio de gente que va al cine. ¿vale? O sea, si ustedes si, si ustedes están escuchando este podcast, no son el promedio de gente que va al cine. Y no tiene nada que ver con una teoría elitista ni nada de nada. Si ustedes son fans de la peli de la semana, y de las películas que yo les recomiendo y tal, no son, digamos, el core audience de una eh, productora de películas de superhéroes. Entonces, cuando el gran error es pensar que alguien está haciendo un producto para nosotros, para nuestro propio disfrute, cuando es evidente que no. Entonces, cuando sale Batman contra Superman, y entonces los críticos dicen, es una mierda, eso no significa nada. Eso solo significa que ellos no son el target para el que fue diseñada la película. Y su éxito comercial nos dice que la película fue un éxito, a pesar de que a nosotros no nos haya parecido inteligente, ni nos haya gustado, ni nada. Y eso no significa que esté mal. Eso significa que tenemos que reconocer que hay productos que no están diseñados para nosotros, ¿no? que no están pensando en nosotros. No quieren hacer una película artsy de superhéroes. Y luego cuando la intentan hacer como Joker, pues tampoco nos gusta. O al menos a mí no me gustó nada. A lo mejor le gustó a otro rango de gente. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando nos quejamos de un guión, de una película de superhéroes o de lo que sea, que dices, oh, no mames, ¿cómo teniendo tanto dinero hicieron esta mamada? Precisamente porque tienen mucho dinero hicieron esa mamada. Porque con ese dinero anticiparon lo que la gente esperaba, lo que la gente quería. Cuando la gente se quejó de Suicide Squad, por ejemplo, esas críticas no son representativas de la gente que va a ver Suicide Squad. La gente que va en el dominio, salió de las alitas, estaban echando la chela, se fueron a empedar y luego se metieron a Suicide Squad. Igual se la pasaron de puta madre. Igual eso era lo que querían ver, la familia del papá con la esposa y los hijos de 12 años que se sentaron durante dos horas y cacho vieron a Jared Leto disfrazado del Joker y vieron a, no sé cómo se llama la otra mujer, Harley Quinn, creo que se llama, este con las nalgas, este sexy. Y el papá estaba ahí viéndole las nalgas mientras la esposa estaba viendo a Jared Leto y los hijos estaban viendo ahí el desmadre de las peleas. A lo mejor ese es el, el, el core audience, ¿no? Y un poco nos, nos callan la boca Cuando nos cuando criticamos este tipo de películas Porque finalmente No están diseñadas para nosotros Nos callan la boca Pues con la cantidad de dinero que hacen No es casualidad ¿no? Entonces Un poco todo este episodio pequeño Porque no puedo estar tampoco demasiado tiempo Hablando con ustedes ahora Porque tengo que irme a echar unas chelas Porque estoy en mi, en mi day off Pero un poco esa era mi idea Lo que quería transmitirles era eso Que cuando nos quejamos de un producto popular que no satisface nuestras expectativas narrativas este, de calidad argumental y que lo que vemos en pantalla es una cosa espectacular, llena de explosiones y la chingada, pero la historia no nos acaba de convencer. Tenemos que entender no que sea un producto malo o torpe, sino que a lo mejor no es un producto diseñado para nosotros no. y, que ha, y que habrá mucha gente que habrá salido contenta de eso. Cuando yo fui a ver Joker dije, no mames, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta mamada? No estoy nada de acuerdo con su tesis sobre la, las enfermedades mentales, me pareció de hueva, luego además me pareció una copia así flagrante de, de esta película maravillosa de Martin Scorsese, el, eh, The King of Comedy que la pueden ver en Amazon, se las recomiendo, está muy buena. Este, y además es calcada, vamos, es la historia de un comediante que va que está fantaseando con poderse subir a un, a un late night show a dar su monólogo y luego además tiene una novia afroamericana además, justo como el Joker, este, buena parte de la película ocurre en su mente como el Joker y que cuando uno ve esas películas dice, "Cabrón, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Me encabrona que hagan esto." El problema es que yo en ese momento no estoy viendo que muchísima gente no ha visto King of Comedy, que además se vale completamente, eh, no plagiarizar, pero tomar ideas de otras películas es completamente válido. Y que la película de Joker no es una película que está diseñada para mí, que no está pensando en mi bienestar este, eh, apreciativo cuando me siento en el cine, no es una película para mí. Pero sí es una película y lo probó porque a muchísima gente le gustó, porque la gente abarrotó la taquilla, porque se llevó el Oscar este, Joaquín Phoenix por una actuación que me parece lamentable, este, pero no era para mí, no finalmente. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar un poco la, la estructura de nuestros juicios este, sobre el arte, sobre las películas, sobre todo, este, sobre las películas populares, entendiendo que hay cosas que están diseñadas para maximizar la inversión, para atacar a ciertos, eh, eh, ¿cómo llamarlo? A ciertos grupos sociales muy específicos, con intenciones muy específicas, con este, afinidades muy específicas, que tienen un cierto background este, cultural muy específico y que deciden, bueno, a ver, si ya hicimos eh, Justice League, ¿qué otro... Eh, departamento en DC podemos jalar después de haber hecho Batman contra Superman que él fue como un fan service para los fans más tetos por llamarlos de alguna manera, no quiero insultar a nadie, pero como a los fans más así eh, de núcleo. Y luego ¿qué hacemos? Ah, pues vamos, vamos a traer al otro al otro lado del espectro. Vamos a hacer una película diseñada para el otro lado del espectro. Vamos a hacer Joker. Una película pequeña, con bajo presupuesto, que no tenga mucha acción, pero que sea como muy cerebral y muy este, intensa emocionalmente hablando. ¿Qué le gusta a esta gente? Pues a ver, vamos a hacer el algoritmo y entonces el algoritmo te arroja, mira... Estaría de puta madre hacerlo así, 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 así. Películas de comediantes. Vamos a ver películas de comediantes perturbadoras. El top 10, como si se metieran a Google. Y entonces te sale King of Comedy. Y dices, no mames, estaría buenísimo hacer una película como Joker. este eh, Como de King of Comedy de Porque nadie la ha visto ya. Y entonces ya la gente que la vio ya se murió. Y los jóvenes de ahorita no la han visto. Y entonces estaría buenísimo reimaginarla a través de la mente del Joker. Y de, podemos hacer una película nueva. Y vamos a hacerlo, taca, taca, hay un chingo de lana ahí. Y se prenden y la hacen. Y qué bueno que la hagan. Y qué bueno que les vaya de puta madre. Prueba que hay una ciencia detrás que está tratando de sacar productos pop este, que funcionen. Y me parece interesante. No son para mí, pero me parece muy interesante. Entonces, ni nos enojemos cuando salgan estas películas. Este, entendámoslas por lo que son. Cuando salió Netflix por primera vez, ¿por qué demonios hicieron House of Cards, por ejemplo? Esta fue una anécdota muy conocida. El algoritmo de la plataforma... Dijo, a ver, vamos a hacer nuestra primera serie original de Netflix. ¿Qué hacemos? Tenemos todo para hacerlo. O sea, tenemos lana. ¿En qué lo vamos a gastar? Puta madre. ¿Qué hacemos? ¿Superhéroes? ¿Hacemos este, una telenovela? ¿Betty La Fea 2? Eh, eh, ¿Una adaptación de algún tipo de drama? ¿Del padrino? yo qué? Y entonces lo que decidieron fue confiar plenamente en el algoritmo. Y el, y el algoritmo discurrió... Que había una serie británica llamada House of Cards que estaba teniendo cierto pegue entre audiencias jóvenes que estaba funcionando por alguna razón. Una serie vieja funcionando de manera moderada, o sea, digamos dentro de su propio core de audiencia, estaba como teniendo bracitos, estaba sacando bracitos a audiencias más jóvenes. Y dijeron, ah, cabrón, a ver, ¿de qué trata House of Cards? El algoritmo sacó eso. Entonces, los ejecutivos dijeron, a ver, ¿de qué trata? No, pues es un drama político que taca, taca, taca. ¿Ah, cabrón? ¿Y qué actores tenemos? ¿Qué actores? El algoritmo otra vez actúa. Pum pum, pum 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 pum. Kevin Spacey. Es un buen actor secundario, ha tenido buenos papeles, suele tener un récord bastante bueno de audiencia, a pesar de que normalmente es un actor secundario. Vamos a meterlo. Kevin Spacey. No está muy quemado, no ha tenido ningún papel protagónico que sea icónico, lo suficientemente icónico para que no lo identifiques por otro papel. Vamos, Kevin Spacey. Y así de esa manera fue que se construyó House of Cards. Una serie que fue profundamente exitosa hasta que salió el escándalo de acoso de, de Kevin Spacey. Que al final, si siguieron ustedes el escándalo, que me parece también un tema que en algún momento habría que hacer un podcast, eh, un, un pelipodcast al respecto. Resultó que el tipo no había acosado a nadie. O sea, después de años... El fulano al que había acosado se desdijo, hubo un chingo de contradicciones, etc. Bueno, anécdota. Ahora, House of Cards tuvo un exitazo, fue un gran éxito, fue una gran decisión de Netflix, producto precisamente de ese perfilamiento de un algoritmo que te revelaba ciertas afinidades, ciertos deseos, ciertos gustos de un grupo muy amplio de personas que consumen un producto online. Y eso es. Eso es como, así es, por eso es que estas películas con un chingo de dinero tienen esos guiones tan feos que no nos gustan porque no somos el core audience de esos guiones. Y las películas que muchas veces nos gustan son películas de 5 millones de dólares que no las ven ni Dios. ¿no? O que las ven moderadamente y que son películas exitosas, independientes y tal. O películas también de grandes estudios que le meten para atacarnos a nosotros. Que dicen, a ver, ya hicimos Joker, ya hicimos Batman v Superman, ahora vamos a hacer otra película que ataque el otro core, los, los tetos como peli de la semana, este que les gustan otro tipo de cosas. Ahora vamos a hacer una, una cosa ñoña como la que le gusta peli de la semana y entonces hacen una película que me gusta. Y de esa manera, con esta distopía del control de los algoritmos, nos dan lo que, lo que queremos cuando queremos y eh, pagamos por ello. Es un poco triste y es un poco distópico y es un poco orwelliano, pero así es. En fin, me voy a echar una chela porque ya se me hizo tarde, y pues nada, les mando un abrazo a todos. Este, este fue otro episodio más del podcast más barato del Internet. Si les gusta el peli podcast, recomiendenlo con sus amigos, con sus papás, con sus tías, con sus abuelas y con sus enemigos también, ¿por qué no? Este, y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro episodio más del Peli Podcast de Peli de la Semana.